0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Muito bom dia para você no nosso canal no YouTube. A partir de agora, estamos ao vivo porque hoje, dia 18 de abril, é Dia Nacional do Livro Infantil. E para quem gosta de ler, sabe a importância da literatura infantil para o desenvolvimento das crianças para que elas, para que elas tenham a oportunidade de saber e de ter prazer nessas informações. O Dia Nacional do Livro Infantil teve a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira.
0: Sim, Aline, e a gente tem um grande prazer de falar sobre Monteiro Lobato, sobre livros e principalmente lembrar que o Monteiro Lobato foi o escritor que marcou a história de tantas e tantas pessoas aqui no nosso Brasil escreveu muitas obras que mexeram aí com o imaginário infantil e por que não dizer dos adultos também, já que tem muito adulto que tem uma criança que não faz questão de esquecer dentro do seu corpo, né? E a gente destaca que o sítio do Pica-Pau Amarelo, muita gente assistiu aí também na telinha e é muito legal. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber hoje aqui a escritura Luciane Peris. Muito bem-vinda, Luciane. Você que está aí nos acompanhando no YouTube, aí seja bem-vindo. Você pode interagir. Você que está no nosso dial aí, também, 93.1, a gente lembra. O nosso WhatsApp é o 24 cinco quinze Valente, você também assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Certamente,
2: né? É, quem teve infância na década de 80 <risos> é, teve isso, que assistir, porque era um presente. Era Xuxa
0: e o Sítio do Pica-Pau. Era um divertimento
2: Amarelo. muito agradável, né? Que levava a gente para a literatura. E a Luciane, a Luciane isso, Luciane, não é só escritora, é também psicóloga, né? E como psicóloga, doutora, ela sabe os benefícios que a literatura gera para o desenvolvimento emocional também das crianças, né? A descoberta do mundo dos livros, da leitura, ela pode ser muito saudável, ela é saudável para a saúde mental das crianças. Doutor Luciano, obrigado pela sua presença aqui, a disponibilidade de vir, conversar conosco e falar sobre literatura, que é um tema importantíssimo, mas também associado, no seu caso, à saúde mental, né? A saúde. Bem-estar mental das nossas crianças. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria, né, a gente poder estar aqui e, principalmente, assim, é, em termos de informação, de conhecimento em relação à questão da leitura. É, porque é, nós sabemos, né, assim, educadores, psicólogos, pessoas que estão mais presentes no dia a dia da infância, é, o quanto isso traz benefícios, não só a aprender a ler e escrever no sentido mecânico, né, que também tem uma parte mecânica, mas principalmente no sentido de se sentir, né, de estar ali presente enquanto uma pessoa que produz conhecimento Que pode estar interagindo Com o autor, né? que pode estar interagindo Com aquele que faz a leitura Então é muito bom A gente estar aqui e poder falar disso
2: E a senhora também é autora né? Fala aí dos teus livros ah, Mostra aí para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando Na live no Youtube Inclusive se você quiser acompanhar a gente no YouTube é só acessar lá o nosso canal e ativar as notificações. Mostra aí, doutora.
3: Então, temos aqui. Daqui, deixa que eu não ah, o seu microfone. É. Isso. O Tem Um Lugar para Você. É o primeiro livro, né? Escrito em 2021. E o Isso Não É Meu Isso É Meu porque Isso é Não É Meu <risos> E não a Aline seu, disse Aline. que já é dela é. <risos> Né Aline? Tem um lugar é, para você é. É. Então são dois livros que vieram Da produção criativa da pandemia legal né? A partir do momento em que Nós entramos em recesso E aí não podíamos mais é, Estar com as nossas atividades né, Como mente fazíamos e aí o, o tem um lugar para você ele veio exatamente de uma necessidade de eu poder me expressar uhum. né, porque é, acostumados a trabalhar a estar no dia a dia da rotina diária, né do, do, do trabalho da, da conversação, enfim né? das trocas é, eu me senti muito presa, acho que como a maioria das pessoas, né e com muita dificuldade mesmo emocionais, né, porque nós é, bruscamente fomos recolhidos, né? Exatamente, e... abduzidos para dentro amado. de casa e... <risos> e precisávamos de alguma forma é, extrapolar isso, né? E eu vi na escrita uma forma bem criativa. Hoje olhando para trás eu vejo isso. Na hora que eu estava fazendo isso, né? A gente não, não tem muita percebi. noção, né? De como que é esse processo. E ele veio também, né? Eu tenho um lugar para você que é o primeiro de todos. Ele vem de uma necessidade de, de. Porque eu tenho um filho hoje com 13 anos, na época ele tinha 9 anos. De nós é, elaborarmos mais profundamente. Isso é coisa de mãe psicóloga, né, gente? <risos> Elaborar mais profundamente uma questão de perda da infância dele, né? Na verdade, é, antes até dele estar é, é, na vida, né? Ele teve um irmão que não pôde ficar. E ele não sabia até os oito anos. Então, quando a gente contou, isso foi uma uma transformação emocional para ele, né? Porque ele se colocou no lugar é, diferente. Ele achava que ele era o terceiro filho do pai e passou a ser o quarto. E aí, quando ele é, se coloca nesse lugar do quarto filho, ele consegue perceber o lugar dele na família como um lugar de potência. Então, isso muda completamente toda a história dele. E aí, a partir daí, nós escre... eu escrevi e ele ilustrou. Né? Não sei se ah, vocês que perceberam que a ilustração sim, é isso dele. Isso que eu ia até
0: perguntar agora. É uma
3: ilustração infantil, primeiro, esse tem um esse lugar é... para você. É. é a ilustração dele. Né? Então, hum, eu... são os que desenhos que ele foi fazendo ao longo da história. Eu escrevi a história toda hum, e ele foi fazendo os desenhos conforme ele achava que tinha uma correspondência com... A Escrita. Você está olhando o <risos> que aí? <risos> Ela está mostrando, né? Assim. E aí foi contada toda a história para ele, desde antes dele estar aqui. Então, eu acho que é importante porque emocionalmente para ele isso teve um sentido muito, hum. é, muito, muito forte, né? Porque ele se colocou hum. como alguém que já, já chegou numa família que já estava em andamento. Hum. Né? Tanto a mãe quanto o pai, ele já, já haviam passado por outros relacionamentos e ele chega no momento em que ele tem a informação do que, que aconteceu antes. Posso
1: mostrar a foto dele? Luciane?
3: Claro! Posso? Claro.
1: Você que está acompanhando a gente através do nosso canal. O João Pedro, estou aqui folheando o livro. Tem um lugar pra, para você, da Luciane Pires. Ela está aqui hoje conosco, hoje é dia mundial da, do livro infantil. Estamos aqui folheando o livro para você conhecer
0: um pouquinho. É, é, Luciane Pires, aproveitando você é psicóloga, escritora você tem feito um, um, um trabalho bastante relevante nesse sentido, mas a gente pergunta depois dessa experiência aí, a pandemia ainda continua você gerou essa produção de conhecimento a era digital está muito forte os livros, no seu ponto uhum. de vista perderam o espaço junto à criançada? Não, de forma alguma. Eu não vejo assim. Eu vejo
3: como, na verdade, né? A gente já tem até pesquisas de que com a pandemia, a gente uhum. aumentou em 29% uhum. o número de, de aquisição de livros físicos, né? Uhum. E também, lógico, os livros digitais, né? Pela facilidade que a gente uhum. tem hoje. Então, o estímulo à leitura depende muito, para as crianças, depende muito de nós, né? Adultos, professores, profissionais, mas é interessante como os profissionais, as Pessoas, os adultos buscaram é, mais a leitura. Né? então e hoje lógico que a gente já está num outro momento de vida né? tem uma diminuição disso mas o, a leitura o livro físico o livro que é que é digital ele tem e terá sempre o seu lugar né? de formas diferenciadas porque a modernidade ela traz isso essa possibilidade da gente é, também se adaptar às novas tecnologias né? mas eu não vejo como terminando nunca é,
0: a sua fala em, em cima dos dos dois livros que ali até apresentou aqui A gente vê que ler e escrever Para você foi um grande ato de afeto De relacionamento, de troca mesmo uhum. com, com as crianças e, e esse crescimento Leva uma transformação para fazer adultos Melhores, ler Modifica muito no seu ponto de vista a então, vamos, conduta da pessoa. Sim, vamos, vamos fazer fatiar. uma.
3: É, vamos fatiar aí, vamos lembrar da experiência de vocês enquanto crianças. Né? A Aline estava falando que ela lê todos os acho dias para as é crianças. crianças né? Então, assim, vamos lembrar de como que é o afeto de quando a gente tem uma professora na sala de aula, na rodinha de leitura, contando a história, uma contação de história, uma experiência em que é, existem as falas dos personagens, né? principalmente para as crianças que ainda não leem, não escrevem, mas. Também para aqueles momentos em que a gente senta junto para estudar, num grupo de estudos, onde a gente lê já enquanto adulto, né? hoje tem a contoterapia, que é uma, um espaço dentro da, da psicoterapia que a gente trabalha na base da leitura né, e das histórias e como que isso toca o nosso emocional e como que isso reverbera também no nosso processo de autoconhecimento. Então, com certeza é um processo extremamente afetivo né, da gente poder estar ali com as pessoas e fazendo essa troca, né, essa troca do que eu estou ouvindo e é muito legal né, isso que o Renato fala da, da tecnologia, se isso substitui, não deveria, né, mas é muito interessante Interessante que nós, quanto pais, educadores, a gente não perca de vista isso. Nós precisamos estabelecer esse momento como um momento fundamental, né, hum. diário, na nossa sala de aula. Principalmente com os pequenos. Né, porque isso facilita com que a criança ouça, reconte, que é uma coisa que a gente não tem hoje. Você pega o celular, o que, que aconteceu? Você mostra para o outro. Isso Olha exatamente. só. Né? Ou então você manda. Né? E isso tira uma habilidade fundamental Sim. que é a capacidade de recontar. Para a gente recontar, a gente tem que prestar atenção, memorizar, né, interpretar, ver o que, que tem ali que nos tocou e a gente vai passar né, o filtro da nossa experiência, o que, que aquilo ali foi importante para a gente. Inclusive só um detalhe, né? Quando, na, na época de faculdade, na época de escola...
1: Uma das dicas de todos os professores, desde sempre, é leia bastante. Isso vai fazer com que você escreva muito bem. Sim. Você Perfeito. será ótimo em redação. Leia hum. muito. Assim você vai, não vai ter dificuldades em escrever. Vai saber escrever corretamente, as palavras corretamente. Então, isso é importante.
0: Sim. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube com a Luciane Pires, que é psicóloga e escritora, fazendo um papo aqui muito salutar, ressaltando a importância do livro, da leitura e da construção do conhecimento. Valente.
2: Eu estava ouvindo a senhora falar sobre o processo né, criativo do livro e a participação do seu filho e tal. Eu tava pensando aqui que muitos pais e mães podem usar o momento da interatividade com o seu filho para falar sobre a sua própria vida. né? Você não precisa elaborar é, é. grandes não, histórias. Sei, você não, você pode... drama criança, não, é. não é drama ali. Não, a própria mundo, vida é drama. Todo mundo veio de algum lugar, tem alguma raiz é. histórica, tem algum um pertencimento a algum lugar um planeta Terra, Sim. né? Dividir isso com o seu filho pode ativar na criança também interesse por saber mais sobre a vida dos próprios pais. Isso num ambiente é, em que a gente imagina que seja carregado de afeto, de amor e de atenção, e não somente no ambiente como ela falou, do telefone celular.
1: É verdade. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Inventar histórias com as crianças é saudável? Porque lá em casa nós temos, por exemplo, um hábito. Eu conto primeiro a história. Ontem, por exemplo, estava mega cansada. Então, eles que contaram a história para eu dormir. E eles inventam um, um, histórias mirabolantes, personagens que não existem coisas que não existem, mas que para eles é muito engraçado uhum. isso é saudável? A que em que momento eu, falo assim, é, é, eu tenho que dizer não, eu, ele tá fugindo totalmente da realidade essas historinhas inventadas por eles por exemplo,
3: no, antes de dormir a imaginação deles é saudável então você está falando de uma habilidade né uhum. uma habilidade do ser humano que é a criatividade uhum. né então isso é fundamental para que a gente possa evoluir né e, e se tornar na vida alguém que é original que produza né conhecimentos diferenciados uhum. então isso é muito importante na né? escola é fundamental na vida da gente né porque o que, que a gente está falando vamos buscar soluções diferentes uhum. ponto tentando isso daqui não está dando certo eu vou ter que, né? Pensar. E o que 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 demanda isso? É o pensamento divergente, que é a criatividade, né? Então, é claro que você vai trazer os dados de da realidade uhum. e eu quero voltar um pouquinho o que o Valente colocou, né? Da questão eh, dos temas difíceis que a gente quer preservar a criança, né? Sim. E na verdade a gente precisa de uma forma lúdica, muitas vezes até eh, dentro de uma visão da capacidade da criança de entendimento, uhum. falar de tudo o que faz, né? O que diz respeito à vida, né? Porque estamos na vida e a criança precisa saber de morte, né? De perdas, de situações de violência, uhum. né? Ser orientada, esclarecida, mas, ao mesmo tempo, né? A gente não precisa trazer aquele peso, porque isso faz parte da vida. Uhum. E a gente tem dificuldade de falar das coisas difíceis da vida. É mas a, a vida não é só fácil, né? Só fazer uma... Um...
1: Um plus nisso, inclusive nessas historinhas contadas, essa, inventadas das crianças, o Michel, que é um dos do, do gêmeos, eu peguei muitas frustrações e episódios que aconteciam é, na escola, na casa das tias, que eu pude, que eu não sabia, que não tinham me contado, não eram, obviamente, coisas né, é, absurdas, uhum. mas foram coisas que eu descobri através dessas historinhas contadas que ele repassou de uma forma muito natural. Então, muitas dessas brincadeiras a gente acaba pegando informações que deixam a gente em estado de alerta
3: para algumas coisas, né? E eu imagino o alívio do Michel, dele poder ter falado disso para você. É, pode né? ser. De uma forma hum. através da, 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 da historinha que Isso. ele contou, que você deu a abertura, né? Exato. Porque quando a gente conta histórias que às vezes não são reais ou que são reais e que faz parte, fazem parte dessa realidade mais dura da vida, uhum. nós damos abertura a criança poder falar de tudo, inclusive o que ela tem medo. É, porque né? a criança Exato.
1: fica frustrada por exemplo, amedrontada quando ela te conta uma coisa que ela acha que é errado isso. e a nossa reação é de espanto então acho que isso trava muito a criança também, né? Eu vou contar pra mamãe, mamãe vai ficar assim, né? Nossa, Aquele medo da reação do adulto e realmente, neste caso foi tudo muito natural, volto a falar, não foi nada de grave, foram apenas alguns detalhes ali que não me foram passados uhum. e na, na contação de história dele ali, ele contando naturalmente rindo, brincando como se aquilo fosse muito natural para ele, né? Uhum. Isso é bem importante.
0: Luciano Pires, é, o papai, a mamãe e até mesmo as crianças que desejarem ter acesso a esses livros, como podem proceder?
3: Então, nós temos o, o, são dois, duas editoras diferenciadas, né? O primeiro livro tem um lugar para você, editora Atma, é facílimo de encontrar, tá? É pela, tudo pela internet. Pela internet. Né? É a www.atma.com ponto BR, enfim, mas a editora Atman, Atman. né? E, a, e o segundo livro é da editora Panóplia também, tá, tá no marketplace, enfim, é fácil de, de achar, né? É, eu tenho alguns exemplares comigo, né? Eu faço alguns eventos, inclusive, tem algumas, é, uma escola em específica que adotou os dois livros como literatura é, do ano, Ai, né? para a educação, legal, é? né? para poder falar, porque o, o primeiro fala da situação de perda na família uhum. né? e o segundo é, fala da questão da criança interior uhum. e eu costumo brincar né, que esse livro é escrito para as crianças mas que os adultos se beneficiam bastante uhum. Né? Uhum. vocês até falaram no início da questão da criança que existe que insiste, insiste. que está dentro de nós e ela nunca morrerá uhum. né? então ela tem sempre o seu espaço ela chega primeiro aqui na nossa vida uhum. tem as suas experiências difíceis é, e aí ela precisa desse espaço. Muitas vezes a gente age é, com imaturidade, né? E a gente fala assim, nossa, por que, que eu falei assim? Por que, que eu agi assim? Muitas vezes é uma reação infantil, é imatura, isso. né? Então... É importante o isso não é meu, a gente perceber também o que, que não é meu, né? É, a história da Lucinha.
0: É, Luciane Pires, é, a gente fica muito feliz que no dia nacional do livro infantil, que é hoje, dia 18, a gente não só traz o livro, como traz quem faz o livro. Eu aprendi com um grande mestre meu, a gente não lê jornal, a gente Sim. faz o jornal. E o Talk Show é essa construção coletiva onde todos... Podem, que quiserem, obviamente, vem fazer essa participação aqui. Isso é muito legal. A gente se sente é, feliz e mais do
2: que é o pertencimento coletivo, né, Valente? A gente vai ter mais um bloco que eu, eu queria trazer. Eu não sei, trazer, depende da, 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 sei da Luciane. A, que pode é ficar, porque eu queria Posso? trazer uma polêmica recente aqui, depois do intervalo. Tá, tá. tudo
1: bem. Então, Seja bem-vindo, muito bom dia, muito obrigada. Estamos com a psicóloga e escritora Luciane
0: Pires. Hoje é Dia Mundial do Livro Infantil. Esse é o tema abordado hoje por aqui. Sim, é com muita alegria que a gente recebe aqui a Luciana. mas antes fazer um pequeno aspas aqui, na questão do trânsito, né? Recebemos agora aqui dos nossos amigos aqui, que estão circulando na Rodovia Rio Santos, tem que ter um pouquinho de paciência, Camorim Grande tem um pare e siga, bem naquela barreira ali, então você que está circulando em direção ao bairro Jacuecanga, ou vindo para o centro de Angra dos Reis, fique atento ali que tem o famoso pare e siga, então a gente lembra que você deve respeitar, ter calma, porque o pessoal está trabalhando, não vai pelo acostamento que isso é errado e não vai contribuir com nada. Valente, e a gente conversava sobre livros e a leitura que boa parte Sim. da criançada faz é a revista em quadrinhos também, né?
2: Pois é, tem uma polêmica agora, quem for as redes sociais vai, vai poder acompanhar e ler, é sobre a candidatura do Maurício de Souza, que é o pai da turma da Mônica a Academia Brasileira de Letras na cadeira número 9, cadeira de Clarice Berardinelli, que faleceu no ano passado. O adversário do Maurício de Souza, que é o jornalista James Ackel, ele escreveu um livro sobre marketing em hotéis e ele é candidato a essa cadeira na ABL, Academia Brasileira de Letras. O argumento dele é que revista em quadrinhos não é literatura. Ah, gente. E aí deu essa polêmica e muitas crianças são iniciadas na leitura Através ou por meio das histórias em quadrinhos Eu queria ouvir, doutora Luciane Se quadrinhos também vale como leitura Olha Eu sou <risos>
3: extremamente suspeita Para falar disso, porque minha criança até hoje Adora história em quadrinhos E na verdade, né, quando eu ainda Não sabia ler e escrever a minha ambição de leitora era poder ler as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Isso né? é então, é, foi uma alegria para mim quando eu pude não pedir mais alguém, né? mas pegar a própria é, historinha e fazer a leitura. É lógico que é um tipo de leitura, assim como Sim. vários textos né, literários existem. Então, mas é um texto extremamente criativo né, que faz um recorte mesmo da história e de uma maneira bem lúdica que é apresentando a cada quadrinho né uma representação ali dos personagens uma imagem e isso para a criança para a criança que existe dentro de mim <risos> é. é extremamente é, assim de alegria né de, de, de prazer poder acompanhar a, ali aquele aquele aquela escrita, né? Porque é uma escrita, é um texto. Olha, uh,
1: hoje, pensando aqui no, no que nós estamos falando sobre as revistas em quadrinhos, sobre os gibis. famosos gibis. gibis, né? Que isso era a febre, minha infância inteira foi junto a isso também. É, ela, no começo ela falou sobre os contadores de história e o gibi é muito próximo disso, uhum. porque ele conta e ele mostra a figura, então a criança junta aquele pequeno trechinho de conversa com a imagem e é mais ou menos isso, né? Porque é um contador de história escrito. Você está ali participando. E o contador de história é isso: ele conta. Faz a fala, espera a criança reagir àquilo que ele está falando e prossegue para o pro próximo passo da história. Então, gente, ele é, é o que? Marketing de quê?
2: Marketing de hotéis. E é óbvio que o Maurício de Souza é favoritista né? <risos> para ocupar essa vaga. Mas, quem, Mas ele
1: foi indicado por quem? Qual e... rede hoteleira? Não, ele se e...
2: apresentou, segundo ele, ele se apresentou exatamente por não concordar com esse favoritismo do Maurício de Ah, foi de afronta, então. É, que segundo é. ele... É, o quadrinhos, o gibi, não acrescenta ao português né? na visão Eu gostaria dele. de, de até saber
1: os, a, a, a os opinião que ouvintes... de Ariano, sua, 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 sua <risos> conta
2: isso. É, os nossos ouvintes <risos> é. podem até dar opinião, claro. né, se gibi... Eu, eu, por exemplo, na minha infância não lia muito gibi, porque meu pai tinha críticas, ele não, não era muito fã, mas muitos meus amigos liam, e eu pegava deles e lia escondido. então <risos> eu...
1: Quando eu era criança, não tinha o hábito de leitura pelos meus pais. Não, por exemplo, uhum. os meus pais não liam como eu faço, por exemplo, os meus filhos Então, foi justamente isso que eu falei Olha, quando eu tiver, <risos> eu vou ler Justamente porque eu gostaria muito que isso tivesse acontecido comigo E eu aprendi através dos gibis Meus pais compravam e tudo mais Mas não liam as historinhas, né? Então, assim... Eu queria ser que essa deficiência aí. Falei assim: opa, com os meus eu vou fazer diferente. Eles é. vão ter esse hábito e eu vou trazer para a pra realidade para nossa casa o hábito da leitura.
0: O, o Aline, vamos aproveitar a Luciane Pires, psicóloga e escritora, dar uma passada no YouTube. Muita gente aqui participando uhum. e parece que despertou aí em algumas pessoas o desejo também de ser escritora, é né? É verdade.
3: Oh, bom
1: dia para
0: Beth Falcão bom dia para o Roberto, Sérgio Moreira,
1: Cecília Moura, parabéns, Luciane a Costa, e a Costa Azul pela escolha do tema. Temos que incentivar levar a leitura sempre. A Carol, que é a Beth, né? Beth Falcão, eu sempre inventei histórias minhas e as minhas filhas amam, os meus netos também. Andreia Pires, bom dia. Minha filha quer seguir essa profissão. Parabéns. Sempre a mês de bi, recruta zero, turma da Mônica, Zé Carioca. <risos> Muito bom. É a Beto está a gente o, exemplificando.
0: O, o Luciane, e você pretende, já tem dois livros aí e pretende partir para o terceiro? Então, já estão me cobrando aí a continuidade,
3: né? Do Tem um Lugar para você, porque ele trabalha a questão sistêmica, né? Que são é, conceitos importantes dentro da família para a gente poder situar a criança, né? Situar nos em relação ao a, a, a nosso lugar na família. É, pretendo, só que eu não tenho mais a pandemia, né? eu não tenho mais o tempo livre como eu tinha uhum. né? e aí eu estou tentando coordenar para o ano que vem para dar continuidade e uma outra vontade também é escrever para um tema mais é, do público da psicologia né? é, escrever um pouco mais sobre como que é o nosso processo enquanto psicólogos né? é, de nos desenvolvermos a cada momento, com os clientes e com as nossas próprias dificuldades, as nossas partes. Mas
0: né? é para então... nível adulto ou infantil, hein? É,
3: então, eu quero fazer os dois. Os eu dois. Sou né? Extremamente ambiciosa né, com a escrita. Ótimo. Eu queria é, dar continuidade que né, em relação a essa parte infantil e também acho que a gente tem uma carência aí em relação ao próprio. É, próprio profissional da psicologia e as suas questões, né? Porque o psicólogo, para atuar, ele também precisa se conhecer Sim. muito bem, né? Então, ele tem que estar sempre olhando para as suas questões, para ficar bem.
0: Nós estamos ao então... vivo com Luciane Pires aqui, psicóloga, escritora, hoje falando sobre livros, sobre a importância da leitura e mais do que isso, a importância que a pessoa que lê, adquiram a bagagem leva para a sua vida.
1: Leonardo, verdade, Luciane, eu preciso te perguntar uma coisa. Sim. psicólogo precisa ir ao psicólogo? Claro.
0: <risos> <risos>
1: sempre. Supervisão.
3: <risos> Supervisão e terapia.
0: Exatamente. É? O
3: bom profissional, ele está sempre em processo de crescimento de autoconhecimento, uhum. né? Hoje, com a idade que eu tenho, olhando para trás, eu vejo assim, o que seria de mim sem as terapias que Entendi. eu consegui, né? T tive a oportunidade, porque a, a minha profissão, ela me, me exige isso, né? É, e, e com certeza eu cheguei nesse lugar, né, que é um lugar que ainda precisa de muito aperfeiçoamento, uhum. né? De muito... É... É, avançar mais porque eu tive a oportunidade de, de, de fazer terapia. É, a terapia né? realmente de, é muito bom.
1: É,
2: Buscar as
3: supervisões também, né?
2: Doutora, acho que não dá para desperdiçar a presença da senhora aqui para falar sobre a saúde mental das crianças, né? Hum. Ainda estamos vivendo os efeitos da pandemia nos adultos, né? Os adultos que adoeceram mentalmente por causa da pandemia ou por alguma perda, algum luto e tal. E no caso das crianças para onde foi a cabecinha das crianças no período da pandemia e como é que nós estamos tirando essas crianças desse lugar, que era um lugar de medo, talvez, né? É, eu queria que a senhora comentasse o antes e depois da pandemia para as crianças.
3: Ah, então, Valente, tem muita, muita, muitas questões aí, uhum. né? Mas a raiz é o medo mesmo, né? Que a gente vê que ele foi se subdividindo aí na, na ansiedade, né, nas angústias, nas, nas questões de é, lidar com aquilo que é inesperado, né, então é assim estar dentro da família e daqui a pouco não conseguir nem se despedir do pai ou de alguém, né, muito próximo, né, ter que elaborar a morte de uma forma para todos nós, né, principalmente para os adultos também, mas para as crianças de de poderem entender esse processo dessa forma abrupta como foi, uhum. né, então nós estamos ainda resgatando temos, um, temos muitos casos um, um, um índice bem aumentado em relação às questões de ansiedade né? que é uma é uma vertente aí do medo né? é, do que que está para acontecer, né? daquela coisa de o que que vai ser daqui a pouco né? então isso é causa alguns comportamentos difíceis na escola, de atenção, de concentração, né, de é, de poder estar ali e se aproveitando do momento presente, sem sofrer pelo que ainda virá. Então, é, é preciso dar bastante atenção em relação a essas questões mesmo que estão é, vindo pós é, pandemia. Luciane,
0: né? a gente aproveita para trazer bem para o nosso mundo atualmente, tem essa relação aí que houve um crescimento por parte de alguns segmentos, de medo da escola sofrer um atentado, a criançada fica, o pai fica para lá de apreensivo, o Estado está dando sua resposta através de botão... É, de pânico, ou botão de emergência, ou. O
2: monitoramento de
0: rede social. É, e monitoramento, o governo federal investindo nessa questão, o estadual íder, o municipal IDE, e a polícia na porta da escola. Como, enquanto psicólogo, você vê essa, esse novo comportamento, essa nova regra que está surgindo? que, na verdade, mexe com a estrutura familiar e, muitas vezes, a nova família, porque tem o pai e a mãe, tem o novo marido, a nova esposa e os irmãos que chegam. É toda uma configuração nova que surgiu agora nessa... Aspas. se para os adultos é difícil hum, imagina, né? imagina né?
3: para criança né mas é muito interessante que às vezes a gente subestima a capacidade da criança de lidar com aquilo ali de uma forma mais leve é verdade. né quando a gente dá a oportunidade dela falar como você citou até o exemplo do seu filho né e ela poder assim dizer ah então tá bom né porque às vezes você esclarece e tá ótimo bom. já aquela <risos> resposta foi o suficiente a gente acha que está sendo mais complexo para ele não tá é. não, não, tudo tá bem claro, né? é. não, né? E aí você, você é, deu a satisfação que ele precisava naquele momento. Você não preci... Nós, adultos, precisamos de muitas explicações, de muitos aprofundamentos. E na maior parte das vezes, a criança fica de boa quando ela recebe a orientação que satisfaz ali. E uma às explicação. vezes é uma explicação muito simples. Mas isso que o Renato colocou, acho que é importante né, a gente ressaltar que a família está sendo convidada mesmo a um novo né, é, estar em, em família. Perfeito. Né? A partir do momento em que a gente precisa estar falando desses assuntos, o que, que a gente precisa trazer? Mais violência, mais alerta? É, eu entendo que não. Eu mais acho que a de gente algo. precisa mais diálogo. De tenho defendido. Né? Isso. Mais é, momentos de afeto, de segurança, né? e vamos recheando os nossos filhos de coisas boas. Porque se a gente só fala do, da agressividade, né, do, do momento de perda, da, de, de tudo de ruim, entre aspas, né, porque tudo tem um lado bom e ruim, mas de tudo difícil que existe na sociedade, onde é que está a coisa boa aí? Né? Que é preciso que a gente traga isso Para que a criança possa ver Então isso também faz parte da vida uhum. e... né? Então as ações sociais Os momentos em que as pessoas ajudam Umas às outras, a solidariedade né? O amor ao próximo Isso tudo faz parte E nós estamos aqui, ó, família Nós estamos aqui com você, meu filho Pode falar, né? a gente está aqui Para te dizer, olha, a vida não é só isso e vamos pegar um livro, vamos mostrar para a criança, vamos assistir um filme juntos e vamos conversar sobre isso, né? Porque isso é é só a gente pode fazer enquanto Exatamente. família, né? A oportunidade que a gente tem de não perder mesmo os filhos para essas redes sociais que querem, né, disseminar a maldade, a violência e aí eles são muito frágeis né, e vulneráveis em relação a isso. Então, se a gente não assume o nosso lugar de poder em relação às crianças, aos nossos filhos, eles se perdem mesmo. E vamos combinar que os atrativos nas redes sociais são bem
1: melhores, a didática deles é bem melhor do que a dos pais, né? acabamos sendo aqueles chatos, Isso. né? Falando assim, ah, vamos andar pra assistir um filme vou fazer. Ah, não, quero ficar no telefone. Uhum. Quero ficar no Tablet. Quero assistir Minecraft. Quero assistir não sei o que, Quero assistir não sei é. o que lá. Aí eu fui esse dia assistir Minecraft, né? Junto com eles, uns vídeos, os tutoriais. Eu falei, gente, misericórdia, eu sou muito lerdo, esse negócio não tem nexo. Não é possível. Então, assim, a gente perde, porque a didática deles é justamente
3: voltada. E para... a criança não está madura ainda o Exato. suficiente para escolher o que, que ela assiste. Né? Para escolher quanto tempo ela fica na rede. Verdade. Isso é um papel nosso. O mais difícil que seja. Somos os chatos. A, fiscalização. Né? a gente precisa ser. É verdade. É? É
0: Por importante. isso, o, o Luciane Pires, enquanto psicóloga, enquanto escritora, é que o, o livro didático, ele cumpre esse papel, porque é o pai entre aspas, seleciona e conduz aquela história aquela narrativa e troca obviamente com depois com a criança através do diálogo e isso faz a diferença frente a todo esse massacre de mídia, de rede social que atualmente tem acontecido então o livro tá no panteão está lá firme e forte Ele como o seu lugar, o uhum. seu lugar né? uhum. caminhando aí. para o fechamento aí da, da sua participação agora é, a gente deixa bastante claro que o livro continua firme e forte, Aline está aí com os dois livros novamente. aqui. E, e o que, que você recomenda para aquela mamãe que muitas vezes não tem oportunidade de adquirir um livro? Lembrar ela que na biblioteca da escola tem Sim. muitos livros. Que é pouca boa, gente. A biblioteca então, do, do almirante. É, e uhum, muitas vezes, na, na sala de aula, ainda tem aquele, aspas, o cantinho da leitura, onde o gibi tem o seu é. espaço também, né? É. Tem que ler, né? Isso,
3: isso, tem que ler, gente. É, isso daí não tem, não tem outra alternativa para a gente poder estimular essa parte afetiva da criança, né? Principalmente em relação a ela poder ver que a a leitura é muito mais do que um ato mecânico, né? ela é um ato afetivo de se situar enquanto pessoa na vida de ouvir, né? de, de poder ler coisas que as pessoas escreveram sobre aquilo Tá? Então, hoje a gente tem uma abertura muito grande pela internet, né? De livros, muitos livros gratuitos que você pode baixar. Isso hoje não é mais problema, né? Mesmo porque a gente vê que nas famílias, mesmo com tantas dificuldades, ainda tem sempre alguém na família que tem um celular né? que pode estar tá ali acessando, se não, o livro físico nas bibliotecas populares. Ah, tem duas Isso. coisas. Primeiro tem
1: aquele livro que você empresta pro seu amigo e ele não te devolve, que é um absurdo, Isso. que é o livro comunitário, né, que você compartilha ali com o teu amigo, ele, ele não te deve falar nisso. De ele gostou que, tanto, ele tanto gostou que tá... ele ficou. Não, o pior é quando você empresta para um amigo que terminou de ler, que empresta para outro amigo que terminou de ler, que empresta para outro. Ok, é muito legal compartilhar a leitura, mas tem que pedir primeiro, tá, gente? Só para vocês saberem. E outra coisa, Luciane, é, e quando eu não a, a criança ou até mesmo o adulto diz assim, ai ah, eu não gosto de ler gente, não entra já tentei, não consigo, é hábito eu consigo transformar esse, ai ah, eu não tenho eu não consigo, eu não tenho paciência para ler, o que que eu faço eu posso me tornar uma leitora, assim, uma pessoa que gosta de desfrutar, que sente prazer na leitura? Eu consigo?
3: Sim. Então, futuras mamães, né, leiam para os seus bebês ainda na barriga. Olha que bacana. Isso é muito legal hum. e está comprovado cientificamente que isso estimula demais né, essa relação uhum. de afeto. E principalmente porque ouvir música, né, fazer leitura para criança, estar tá ali interagindo com ela antes mesmo dela existir, é, fora da barriga, né, porque ela está ali é, é, A gente já tem assim, é, muitos, muitos resultados positivos De leituras de músicas Que as crianças ouviram ainda né, Enquanto a, as mães estavam grávidas E isso é uma coisa que realmente assim, Como qualquer coisa na vida A gente pode aprender Talvez a gente não seja um escritor Ou um leitor voraz Mas a gente pode desenvolver sim é, a habilidade da leitura como um instrumento de conhecimento né? de conhecimento da vida e de autoconhecimento então, também
0: isso. muito Exatamente. bom ah, perfeito. Então, Luciane Pires, a gente agradece muito sua participação, as pessoas que nos acompanharam aqui pelo nosso canal do Youtube, a Cecília inclusive está aqui, viva Maurício de Souza é, é, a, a Cecília né? Moro
3: é uma, uma <risos> professora né, de língua portuguesa, já aposentou a Cecília, a querida Cecília que está aí e é uma inspiradora de leitores,
0: é. né? É, entra aqui. O Lúcio tá falando que a esposa dele trocou ele pelo Kindle. Para quem não sabe, é aquele livro. que assim Você Isso. baixa todos os livros ali. Ótima troca. E, e tá lá. E a minha filha puxou ela. Eu somente livros técnicos. Então tá uhum. muito legal. Mostra que o livro está firme e forte, mesmo que seja um Kindle, lá na mesa de cabeceira de muita gente. Obrigado, Luciano. Sucesso muito aí nos livros. Que parta para o terceiro livro e certamente vamos estar por aqui e que o livro tenha vida longa Exato. afinal de contas se não fosse o livro certamente o Renato Guiar não estaria aqui hum. eu é, sou a prova viva nós, né? do livro é. nenhum de nós é. né nenhum de nós é. verdade parece novela né nenhum <risos> de nós sem fake news talk show você ouve você sabe